0: تركوا من و کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے کم کتنے ہی یعنی یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ کتنے چھوڑے گن کے بتاؤ مطلب یہ ہے کہ بہت سے کم بازوقات کثرت مقدار اور ہولاکی کی خبر دیتا ہے یعنی اس ڈوب جانے والی قوم نے اپنے پیچھے کتنے تر و تازہ باغات چھوڑے جنات و اون اور پانی کے چشمے اور ابن جبیر کہتے ہیں سونے کے چشمے یعنی مال و دولت کے ڈھیر اور کھیتیاں اور عمدہ مقام ضرور جمع ہے زر ان کی مختلف قسم کی کھیتیاں یعنی طرح طرح کی چیزیں اگتی تھی وہاں یعنی یہ لوگ مصر کے اول حصے سے آخری حصے تک دو پہاڑوں کے بیچ میں کھیتیاڑی کرتے اور پورا مصر جو تھا وہ سیراب ہوتا تھا کیونکہ اسے بہت منظم طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا پل بنا کے نہریں جاری کی ہوئی تھی اور کھیتیوں کو پانی دینے کا اندازہ لگایا جاتا تھا اور مقام ان کریم کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے سٹیج ہیں اسٹیج کہ جہاں پر وہ اپنے ہشم اپنی شان و شوکت کے ساتھ یا اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے آ کے بیٹھا کرتے تھے فرونی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے مکانات مراد ہیں مقام کریم یعنی جو بہت ویل well ڈیکوریٹڈ گھر تھے ان کے اور یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ بادشاہوں کی مجلسیں اور مسندیں تھیں بہرحال کریم کا مانا ہے شاندار بڑے معزز یعنی ایسی محفلیں اور مکانات جو زیب و زینت سے آراستہ تھی اور بہت خوبصورت تھی اگر آپ فارم ہاؤسز کے بارے میں کبھی آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہو کہ جہاں بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں اورچڈس ہوتے ہیں اور پھر بیچ میں خوبصورت سا گھر بنا ہوا ہوتا ہے اور بیچ میں ندی بھی ہوتی ہے سٹریم بھی پانی بھی تو ایک مثالی لیونگ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کس طرح وہ ناز و نعمت کی زندگی میں کوئی رہ سکتا ہے جہاں گھر بھی خوبصورت ہو آرام دہ ہو اور اس کے ساتھ باہر اس کے باغات بھی ہوں یا باغوں کے اندر گھر ہو لیکن جب یہ نکلے علیہ السلام کے پیچھے تو اپنے باغ اور وہ سب کچھ چھوڑ کے نکلے اور پھر انجام کیا ہوا کم تراکوم من جنات و ایون و ضرو و مقام کریم باغ چشمے کھیتیاں عمدہ مقامات گھر بہت رچ اور بہت ناز و نعمت میں رہنے والی قوم تھی وہ نام کانوفی ہا فاک و نامتی نو اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے نعمہ ایک ہوتا ہے نعمہ اور ایک ہوتا ہے نعمہ نعمہ کہتے ہیں خوشحالی کو اور نعمت ہوتی ہے کوئی بھی نعمت اور کسی بھی چیز کے ساتھ انعام کرنا احسان کرنا وہ بھی نعمت ہوتی ہے تو ونامت کانو فیحا فاق <فَاكِهِن> ہی فاقح کا لفظ جو ہے فاقیہ سے ہے یعنی انجوائے کرتے تھے خوش گپیاں اڑاتے مزے کرتے خوش ہوتے خوشحال زندگی گزارنے والے لوگ تھے اور طرح طرح کی لذتوں میں پڑے ہوئے تھے کیونکہ ہر طرح کی نعمتیں میسر تھی ان کو طرح طرح کی کھیتیاں تھیں زمین بہت کچھ اگاتی تھی تو خوب کر رہے تھے یعنی پسند کا پہنتے پسند کا کھاتے اور مال و دولت کی فراوانی تھی لیکن پھر کیا ہوا یہ ساری نعمتیں ان کے ہاتھ سے چلی گئیں دریائے نیل ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے اور بارشوں کا ہونا اور اس زمین کی خیرات و برکات بہت فراخی اور خوشحالی ہر طرف لیکن نتیجہ کیا ہوا سب کے سب چھوڑ گئے کم ترک سب کچھ چھوٹ گیا ان سے سب کچھ ختم ہو گیا او اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا قومن آخرین غزالک جو ہے یہ مبتدا محضوب کی خبر ہے تو مبتدا کیا تھا یعنی حقیقت حال ایسی تھی وہ اور ہم نے قوم فرعون کا وارث بنا دیا قومن آخرین ایک اور قوم کو بعض کہتے ہیں اس مراد بنی اسرائیل ہے کیونکہ سورت شہر میں آتا ہے کدال کا بنی اسرائیل سورت الارا میں آتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسرائیلی تو سارے کے سارے سمندر پار چلے گئے اور پیچھے سے قوم فرون آئی اور ڈوب گئی تو پھر بنی اسرائیل اس کے وارث کیسے بنے کیونکہ وہ تو صحرا میں ہی رہے اور دکے کھاتے رہے چالیس سال تک کیونکہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اور پھر یہ کہ شام جو تھا ان کا مرکز بنا بعد میں جب وہ داخل ہو گئے فلسطین میں اور داود اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں بھی وہیں تھی تو مصر واپسی کا ذکر تو کہیں نہیں ملتا تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مصر سے مراد یہاں شام ہے اللہ عالم یہ کہنے کی بات ہے مفسرین کے ہاں ایک اور رائے یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کی ایک اور نسل ہے کہ جو پھر بڑی ہوئی اور واپس گئی اور ان جگہوں پہ رہی کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں تھا لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے پرانے مجید میں یہ آتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں بنی اسرائیل نے ان کی جو چھوڑی ہوئی نعمتیں تھی یا مال و دولت تھا اس سے کچھ فائدہ اٹھایا فما بکت وما كانوا پھر نہ ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ وہ محلت پانے والے ہوئے بکت علیہ مسما آسمان اور زمین ان پہ روئے نہیں ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ اس سے مراد آسمان میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے یعنی ان کے پیچھے کو رونے والا ہی نہیں تھا بنی اسرائیل تو نکل آئے اور پھر جب یہ بھی پیچھے آئے اور ڈوب گئے تو کوئی بچا ہی نہیں کہ جو ان پہ روئے زمین والوں میں سے اور اتنے نافرمان تھے اللہ کو اتنا ناراض کرنے والے تھے کہ آسمان والے بھی نہیں روئے تو سما اور ارد سے مراد اہل السما آہل العرد ایک معنی یہ کیا گیا کیونکہ بعض اوقات جب کسی جگہ کا نام لیا جاتا ہے تو اسے مراد اس کے رہنے والے ہوتے اصل آپ نے کبھی نیوز میں دیکھا ہوگا کہ بجائے کسی شخصیت کا نام لینے کے پلیس کا نام لے رہے ہوتے اسلام آباد یہ کہتا ہے نیو یارک یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے لیکن مراد اس سے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد کو جا کر بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اس وجہ سے عزیز مصر نے اسے اپنے پاس روک لیا پھر یقین دلانے کے لیے کہا اللہ کنہ فیحا اکبلنا فی آپ اس بستی سے پوچھ لیے جہاں سے ہم آئے اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجیے جن کے اندر تھے ہم تو ایک معنی تو یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی تحقیر مقصود ہے تحقیر مقصود ہے ان کا مزاق اڑانا مقصود ہے اربوں کے ہاں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا تھا تو اس کی موت کو بہت بڑا حادثہ بتانے کے لیے کہتے تھے کہ اس پہ تو آسمان بھی رو رہا ہے اور زمین بھی اور پہاڑ بھی لرز اٹھے اور جب ان کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی نہیں رویا تو مطلب یہ تھا کہ بالکل ہی گئے گزرے لوگ تھے اللہ کے نا فرمان یعنی دنیا میں زندگی گزاری تو اتنی نعمتوں میں اور جب مرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے اچھی موت ہونا اور پیچھے لوگوں کا اچھی گواہیاں دینا اور اچھی دعائیں کرنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اب یہ جو پینڈیمک ہے اس میں مرنا تو ہر ایک انسان نے اور پتہ نہیں کب کس کی موت لکھی ہوئی ہے انسان چاہے اپنی صحت کے سارے اسباب اختیار کر لے جو رات قبر میں وہ قبر میں نہیں ہے وہ بار نہیں ہو سکتی لیکن اس بیماری کے دوران مرنے سے اس لیے بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ نہ جنازے میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر لے سکتا ہے نہ کوئی تعزیت کے لیے آ سکتا ہے کیونکہ جب تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں مردے کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں گواہیاں ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تو کیا کرے گا اس طرح کی گوائیاں تو نہیں ہو سکتی جنازے میں اتنی سفے بھی نہیں بنتی کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے کوئی چھوٹا فوت ہو جائے الحمدللہ کچھ علاقوں میں ہے ابھی بھی جن کے لیے اللہ نے رکھا ہے ان کے لیے ابھی بھی بہت دعائیں کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے لیکن جو میجورٹی کا حال ہے ہم سب کو ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے ہمارے بات کس قسم کی گواہی ہوگی ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی فوت ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی فوت ہو چکا ہے تو دنیا کی نعمتیں تو سب ختم ہونے والی لیکن موت کیسے آتی ہے اور موت کے بعد اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی موت پہ بہت بڑا جنازہ ہو یا بہت زیادہ لوگ ہوں تو وہی خوش قسمت ہے تو بزرگ غفاری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگل میں کس طرح فوت ہوئے اور ان کی وائف تنہا تھی پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے مل کے ان کو دفن کیا کیونکہ اکیلی بیوی دفن بھی نہیں کر سکتی تھی تو حالانکہ اللہ کے بڑے یعنی محبوب بندوں میں سے تھے بڑے بزرگ صحابی تھے تو بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اچھی موت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہماری موت بھی اچھی اور موت کے بعد کے مراحل اس سے بھی اچھا اسی لیے وہ دعا بھی ہے نا اللہ مج اللہ اوسا رسک اندہ الیا کے بر سنی کتا کہ جب فوت ہو جاؤ تو اس کے بعد بھی رزق. یہ رزق یہ رسک کون سا ہے مرنے کے بعد کیا کھانا ہے آپ نے اس یہی ہے نا کہ جو نیک گواہیاں اور دعائیں یہ بھی رسک ہے جب انسان بڑھاپے کی دعا کیوں کرتا ہے کہ اس وقت میرے پاس رزق ہو کہ اپنے کھانے اور بیماری کے لیے استعمال کر سکو دوسروں میں بوجھ نہ بنو اور مرنے کے بعد اگر شہادت کی موت ہو تو جنت میں رزق ملتا ہے اندر ابی میرزکون اور اگر ویسے انسان فوت ہوتا ہے تو روحانی رزق اس کو ملتا ہے دعاؤں کی شکل میں اچھی یادوں کی شکل میں صدقہ جاریہ کی شکل میں جو اس کے بعد اچھے کام رہ جاتے ہیں وہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے اور تیسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے مرنے پر واقعی آسمان اور زمین روتے ہیں کیونکہ زمین اور آسمان تسبیح بھی کرتے ہیں جیسے اللہ کے ڈر سے پتھر جو ہیں ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں پھٹ جاتے ہیں گر پڑتے ہیں جیسے سورت البقرہ میں آتا ہے وہ ان من الحجارتی لما یا تفجر من الار و این منہا لما یا شکو فقر تو یہ کیا ہے وہ ان منہا لما بھی تم خشیت اللہ تو پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت موجود ہے حالانکہ وہ پتھر ہیں لیکن جن انسانوں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں ان میں کوئی خشیت نہیں ہوتی اس لیے ان سے بھی گئے گزرے ہیں تو ایک ضعیف روایت پڑی ہے میں نے لیکن چونکہ ضعیف ہے لیکن روایت تو ہے تو بتا دیتی ہوں آپ کو کہ مومن کے لیے دو دروازے ہیں آسمان میں ایک سے اس کا رسک آتا ہے اور ایک سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو جب مومن فوت ہوتا ہے تو رزق بھی آنا بند ہو جاتا ہے اور نیک مال بھی جانے بند ہو جاتے ہیں تو پھر بروتے ہیں دروازے یہ حدیث بہرحال ضعیف ہے لیکن ایک اور صحیح حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ جنازہ لے کے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح من یعنی اسے آرام مل گیا ہے یا اس سے آرام مل گیا ہے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے وہ مستری ہے دنیا کی مصیبتیں بیماری تکلیف آزمائشیں وہ سب کچھ ختم ہو گئی مرنے کے ساتھ ہی اور مستراہ وہ فاجر بندہ ہے کہ اس سے اللہ کے بندے شہر درخت چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں اسی طرح زمین جو ہے وہ بولے گی نا کہ آمد کے دن اعزاز اخراج الارض اصقاء وقال ال انسان اما رہا یوم اخبار رہا زمین اپنی خبریں دے گی بولے گی میرے اوپر اس بندے نے کیا کیا کام کی تو ہماری نماز کی جگہیں ہمارے دین پڑھنے پڑھانے کی جگہیں جن جگہوں پہ آپ آ کے بیٹھتے ہیں جو سنتے ہیں یہ دیواریں یہ سب کچھ گواہی دیں گی اور جب بندہ اس جگہ کو چھوڑ جاتا ہے جیسے مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ممبر بدلا تھا تو پہلا ممبر کیا کرنے لگا آہیں بھرنے لگا رونے لگ گیا جیسے بچے کی آہیں ہوتی ہیں ایسے رو رہا تھا تو جگہ جن پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا تو اس لیے وہ دکھا دیا گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کے لیے خاص نہ اور باقی جگہ بھی روتی ہو لیکن ہمیں سنوایا نہیں جاتا تو جن جگہوں پر ہم بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور جب کلاسز بند ہو جاتی ہیں اور وہ جگہ ذکر سے خالی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی یاد کرتی ہوں گی کہ کہاں گئے وہ لوگ لیکن وہ گواہیاں تو جذب ہیں نا وہ تو دیواروں میں اور یہ زمین پر اور ان ساری چیزوں کے اندر وہ گواہیاں جیسے بولیں گی یہاں بیٹھ کر انہوں نے کیا کیا تو اس لیے انسان کو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے جس جگہ بھی جائے اچھے آسار چھوڑ کر جائے لڑ جھگڑ کے فساد کر کے اس طرح نہ جائے کہ لوگ شکر کریں کہ شکر ہے یہاں سے بڑے غلط لفظ بولتے ہیں لوگ تو انسان جہاں رہے اپنے اچھے آثار چھوڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک صبر تحمل نہ ہو جب تک, تک تکلیف پر صبر نہ ہو جب تک دوسروں کی باتوں پر صبر کرنا نہ آئے تو مستریح و مسترا من وما کانو منظرین اور وہ محلت نہ دیے گئے یعنی عذاب نہ ٹالا گیا ان سے اور وہ پکڑے گئے تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ نعمتوں کے زوال کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ نعمتیں ختم کیسے ہوتی ہیں جیسے قوم فرعون سے نیمتے ختم اتنی سپر پاور اور اتنی شاندار دنیاوی طور پر حکومت ان کی اور اتنا دبدبا اور فرعون نزل اوتاد اور جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے پاس تھا لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو انجام کیا ہوا ابن القیم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنی کتاب میں بیان کردہ سابقہ اقوام کے حالات میں غور کرتا ہے جن اقوام سے اللہ نے اپنی نعمتیں چھین لی تو وہ ان سب سے نعمتیں چھین جانے کا سبب یہی پائے گا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی یہ پہلی ریزن ہوتی ہے نعمتیں چھننے کی نافرمانیاں اور جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات میں غور کرے گا جن سے نعمتیں چھین لی گئی تو وہ پائے گا کہ یہ سب کچھ گناہوں کے بد انجام کی وجہ سے ہوا یعنی پہلے زمانے کے لوگوں کی شامت کیوں آتی تھی کہ نبیوں کا انکار کرتے تھے اور آج کے دور میں گناہ انسان کے نعمتیں چھننے کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے جب آپ کسی نعمت میں ہو تو اس کی حفاظت کرے کیونکہ نافرمانیاں نعمتوں کو ختم کر دیتی ہیں کسی بھی نعمت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی مگر اسی صورت میں کہ اس کے برابر کی اطاعت بھی کی جائے اگر اللہ نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے تو اچھے سے نماز پڑھیں اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس میں سط کا خیرات کریں یہی شکرانہ ہے نا شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر علم دیا ہے تو وہ بانٹیں جو نعمت ملی ہے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں نا اس بانٹتے رہیں شیئر کرتے رہیں دیتے رہیں قیم کہتے ہیں کسی نعمت میں اس وقت تک اضافہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اتنا ہی شکر ادا نہ کیا جائے یعنی نعمت کے برابر شکر ادا نہ کیا جائے تو انسان کے اپنے ہی برے اعمال نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں سورت عالمران میں آتا ہے نا جنگ احد میں جب مشکل آئی تھی مسلمانوں پر اوللم اساب مصیبت میں نندے انپو سکوں تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے مشکل ظاہر الفساد البر والبحر بما الناس خوشکی و سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کیا کی, اپنی کیا کی بدولت ہوا بعد عملو يرجون تو جب انسان امال تبدیل کر لیتا ہے تو نعمتیں بھی بدل جاتی ہیں ذالک اللہ کبھی کسی قوم کی نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی پر کی ہو یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے یعنی yani جب انسان کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے نیتیں بدل جاتی نیت خراب ہو جاتی ہے جب تو نعمتوں میں تبدیلی آ جاتی نعمتیں چھن جاتی ہیں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ پانچ آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نمبر ایک جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتقاب کرتے تو ان میں تعاون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں یہ زنا اور بدکاری کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر دو جب ماپ توول میں کمی کرتے ہیں لوگ تو انہیں قط سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں نمبر تین جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اگر چوپائے نہ ہو تو ان پہ بارش نازل نہ ہو نمبر چار جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض امبال چھین لیتے ہیں نمبر پانچ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے اسی طرح گناہ کی وجہ سے انسان علم جیسی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے ابن مسعد کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو اس گناہ کی وجہ سے علم بھول جاتا ہے جس کا وہ ارتقاب کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح سرکشی نعمتوں کے چھننے کا باعث ہوتی ہے جیسے قوم سبا کے ساتھ ہوا پھر فخر اور غرور جیسے سورت کہف میں باغ والے کے ساتھ ہوا پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ میں نے یہ کمایا میں نے یہ محنت کی میں نے یہ کوشش کی میں نے اتنا پڑھا جیسے قارون نے کیا تھا ان نماؤتی تو علم نے دی کہ مجھے تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ مال و دولت پھر اسی طرح ناشکری نعمتوں کو بدل دیتی ہے علم ترزی نبد احمد اللہ کفرن کیا تھی ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا تو ناشکری عذاب بنتی ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے نعمت سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے بس جب اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو اللہ اسے عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے تندرستی اور فراغت تو بخل سے بھی نعمتیں چھن جاتی بازوقت ہم کوئی صدقہ کر رہے ہو کسی کو دے رہے ہوتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہو گیا بہت دے دیا اب اور نہیں کافی ہے اب اب خود کچھ کریں یہ چیز بھی انسان کے لیے نقصان دہ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے ایک تو یہ کہ آپ کے اپنے حالات ویسے نہ رہیں آپ کو ضرورت مند ہو جائے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کسی ضرورت مند کی اگر مدد کر رہے ہیں تو اس سے ہاتھ نہ کھینچیں جیسے باغ والے صورت القلم میں جن کا ذکر آتا ہے انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ وہ صبح باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے پھر باغ پہ ایک آفت آ گئی انہوں نے کہا تھا ہم مسکینوں کو آج کچھ نہیں دیں گے اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر اللہ کوئی نعمت فرماتا ہے اور اس پر پوری اور تمام فرماتا ہے پھر لوگوں کی حاجات کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے یعنی جب کسی کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس آنے لگتے ہیں so سو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے تو اس نے اس نعمت کو زوال اور فنا کے لیے پیش کر دیا روز مانگنے آ جاتے ہو ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو تمہارا تو کام یہی ہے پھر اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں نعمت کیوں دیتا ہے صرف کرنے کے لیے نہیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے بندوں پہ بانٹیں آگے دیں کتنی طرح کی نعمتیں نا صرف مال نعمت نہیں ہوتی کتنی طرح کی نعمتیں ہوتی ویسے کسی کے پاس علم ہے اور اگر ایک سے دوسرا بندہ سوال کرے تو یہ ہر وقت لوگ سوال کرتے بعض لوگوں کو اریٹیشن ہوتی ہے لوگوں کے سوالوں سے یا لوگوں کی باتوں سے تو اہل علم کو اسے گھبرانا نہیں چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی کہ میں اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا لوں اگر دل میں تنگ بھی ہوں تو بھی اظہار نہ کریں ہر ایک سے مینشن نہ کریں ہر ایک کو کہانی نہ بتائیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتے ہیں اور وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے ان سے تنگ نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے حاجت بھی پوری کرنا اور ساتھ تنگ بھی ہونا کھانا پکانا بھی کھلانا بھی اور ساتھ ساتھ گھر والوں پہ احسان جتائے رکھنا شکر کرے اللہ نے دیا ہے گھر میں گروسری آتی ہے اور گھر میں پکتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس بات کو ترستے تو اپنے گھر والوں پہ بھی احسان نہ جتیں اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے لوگوں کی طرح منتقل کر دیتا ہے کسی اور کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے تم چٹّی کرو اور وہ جو دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں صبح کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کو تلف کر دے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو جنوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے اسی طرح جب سورج گروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ فرشتے آواز دیتے ہیں جن کو انسان اور جنوں کے علاوہ سب سنتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم بدل دے اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے تو نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من زوال تحب الافیتِ کا وجا ات نکمتی اور یہ بھی دعا اللہ اللہ پھر آفیت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ فنی فی بدنی بصري لا فی سمعی اللہم فی لا الا انت رب ان نعمتك اللہ فنی فی بسرینتا اور ربنی التي انعام تھا علا ان وَأَسْلِحْ درد فِي فی إِنِّي تُبْتُ تعی کو مِنَ الْمُسْلِمِينَ